0: Buenas
1: noches, Poliedro. Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Tenemos otro episodio, el séptimo esta vez, y la invitada de hoy muy especial es Fabiana Tinoco Perazo. Fabi se especializa en la parte de nutrición, especializado en entrenamiento y deporte. Y Fabio, un poquito cuéntanos esa historia, ¿cómo te fuiste tú metiendo por eso?
0: Primero que nada, hola a todos. <ríe> eh, yo diría que es como que tiene diferentes razones por las cuales me gustó estudiar nutrición. De pequeña siempre estaba viéndole la información nutricional a todo, era más bien radicando a, como a, a la obsesión. Y de hecho tuve un trastorno alimenticio, a los 15, lo superé, menos mal. Pero sí, yo creo que más que nada eso fue lo que me dio como el empujón. Me gustaban muchísimo las carreras de salud, de hecho quería ser médico, quería estudiar medicina forense, algo completamente opuesto. Y me gustaba también psicología, me gustaba también enfermería, pero bueno, al final me decidí por nutrición y no sé, me parece que es una carrera que me llena mucho porque puedes ayudar a la gente y, y nada, creo que eso.
2: Y está súper bien ahorita el tema de nutrición.
0: Sí, bueno, o sea, la verdad es que ahora hay tanta información y tanta gente hablando de nutrición sin saber que más bien digo, ¿será que elegí la carrera correcta? Pero a veces me abrumo hasta yo misma, si sí, la gente la veo confundida, o sea, me vienen un montón de pacientes con una cantidad de mitos que tú dices, wow, o sea, qué cantidad de porquería está rodando, y tú misma lo ves en redes, o sea, de influencers, de fitness coach, de lo que sea, experto en lo que sea, y, y realmente es súper lamentable porque al final estamos hablando de la salud de las personas, no es un tema estético, ya entra la salud, entra la salud también mental, el cómo la gente batalla con, con la comida, en vez de tener una buena relación con, con la comida, y es, es, es algo en lo que es, yo trato mucho de, de, de trabajar y ayudar a las personas que vienen a mí, y siempre les digo, mira, vas a escuchar infinidad de opiniones, incluso entre nutricionistas, porque obviamente uh -huh. todos tenemos formaciones diferentes, experiencias diferentes con nuestros pacientes y puede haber variedad de opiniones, pero, pero si tú quieres confiar en mí, confía en mí, si no te va bien o no te doy feeling, ya luego tú ves con quién te asesoras, pero lo principal es que confíes en mí y que no andes confiando en todo lo que lees en internet, porque si no, no me vas a creer lo que yo te digo.
1: Claro.
0: Y nada, por ese lado me enfoco, pues.
1: Sí, y eso que tú decías, Fabi, de muchos trastornos alimenticios, de esa relación como que muy, muy como dañina con la comida, que yo creo que eso ha, ha sido más como que oculto en el pasado. Ahorita yo estoy viendo que se está hablando muchísimo más al, al aire libre, que es un tema muy delicado, obviamente, muy, muy delicado.
0: Sí, sí, la verdad es que el tema de los trastornos es bastante tabú y muchas veces no se conoce, o sea, incluso entre familiares, yo me acuerdo que, o sea, hablando de mi experiencia, en el colegio, yo, por ejemplo, los recreos no iba a desayunar, o sea, me quedaba en el salón durmiendo. Mi familia no se daba cuenta, mi mamá era como que más o menos la que sospechaba, pero es algo difícil de, de entender y difícil de detectar. Quizás ahora la gente tiene más herramientas, pero, pero igual es complicado porque es una enfermedad más que todo mental, por así decirlo, y la persona que padece ese trastorno no es capaz de asumir que tiene un problema. O sea, yo me acuerdo que una vez una amiga llamó a mi mamá y le dijo, Fabiana, no está comiendo en el colegio, eh, se la pasa durmiendo, tal, no sé qué, como que le, le dijo diferentes cosas que ella veía, siendo mi amiga, obviamente queriendo ayudarme, y mi mamá arraigé y me llevó, o sea, me, me preguntó, y me dijo como que, mira, o sea, necesito que me digas, qué te pasa, no sé qué, y yo sí le dije, o sea, pero es, eh, fue un paso demasiado complicado, que no todas las personas que tienen un trastorno lo hacen, el reconocer, mira, sí tengo un problema, pero yo sola no puedo salir de esto es algo que va más allá de mí o sea si alguien me ayuda de repente salgo pero yo sola yo me veo en el espejo y me veo gorda y lo que me agarraba literalmente me agarraba piel entonces eh, nada me llevó al, al nutricionista el nutricionista no estaba especializado en trastornos y de hecho hoy en día yo digo en la vida yo doy una abordaje así primero que nada referiría a esa persona a un especialista si veo que yo no le puedo dar el abordaje correcto y una persona por ejemplo que viene de no comer nada, de comer 500 calorías, por ejemplo, no le puedes decir que, bueno, tú ahora como estás con un índice de masa corporal, porque aparte el índice de masa corporal, ya ves tú lo que es súper obsoleto, tienes que comer 3.000 calorías, como una persona que tiene el estómago así y que le tiene miedo a la comida, la vas a mandar de la nada a servirse dos tazas de arroz, 300 gramos de pollo y dos tazas de ensalada, o sea, es que no se las va a comer en la vida. Yo me ponía a llorar literalmente cuando estaba comiendo. Pero bueno, en fin, que yo creo que ahora tenemos muchas más herramientas tanto para detectarlo como para abordarlo. Porque hay personas mucho más especializadas, hay personas dando mucho más visibilidad de este tipo de cosas en redes y la gente se abre mucho más, se sensibilizan y son capaces como de decir ok, sí, mira, me siento mal, la gente me lo está diciendo, yo creo que esto no está bien, necesito ayuda y acceden a, a recibir esa ayuda. Entonces me parece, me parece algo... Bastante bonito también el tema de que, de que se esté dando visibilidad en redes, también el tema de mostrar más realidad. Yo no lo hago mucho, pero sí tengo, sí conozco muchísimas amigas nutricionistas que se muestran que sí, con lo típico que está ahorita, que sí, la celulitis, que sí las estrías, que sí saliendo con acné sin sí maquillaje y tal, y da mucho más confianza. Las mujeres tenemos demasiada inseguridad, o sea, por muy bonitas que, que podamos ser, siempre tenemos algún tipo de inseguridad, siempre tenemos algún tipo de debilidad y siempre hay pequeñas cosas que hacen que tengamos como que más debilidad y menos autocompasión y la autoestima como más baja.
1: Fabi, y yo vi que tú hiciste unos estudios de psicología positiva, entonces todo esto que tú estás hablando de autocompasión, de tener una relación como que sana con la comida, parece que lo has estudiado, pues.
0: Sí, sí, he hecho dos estudios, bueno, dos, digamos, cursos relacionados con este tema, hice el de mindfulness y gestión emocional, también me sirve, o sea, para, para mí, no solo para mis pacientes, y hice un curso de una nutricionista que amo, que se enfoca full en trastornos de la conducta alimentaria, ella se llama Victoria Lozada, el curso es especializado en trastornos de la conducta alimentaria, entonces, nada, obviamente, no es lo mismo que hagas un máster en eso, pero sí, cada vez voy como que estudiando más eso, Abordando más el tema para, para tener más conocimientos, pero de todas maneras, si te llega un caso que es muy grave, lo ideal, como cualquier profesional de la salud, es derivar.
3: Vale. Ojo, por hacer un, una incisión, eh, lo que comentó Fabi de las inseguridades y de ese momento donde, como dudas de ti mismo, eso no solo le pasa a las mujeres. Yo creo que a nosotros, los hombres, aunque no lo admitamos, también nos pasa. Yo recuerdo que cuando yo estaba como en octavo, no sé, 13 años, yo era súper gordito, de repente Max se recuerda esto y en un verano adelgacé un montón y llegué al colegio y de repente era flaco y en verdad o sea eso solo lo sabrán mis papás pero por ese verano yo dejé de comer un montón en las cenas eh, me hacía unas cenas así súper fallas que incluso a veces mi papá me levantaba la y decía qué está pasando y en parte era porque empezamos a ir a las fiesticas empezamos como a tener roce con mujeres y yo era gordito y básicamente me iba más mal <risa> más mal que a nadie y, y claro eso te afecta mucho no uno siempre está como evaluando cómo te miden los demás y, y vamos, en fin, que esto nos pasa a todos, es normal y me encanta que, que ya lo podamos hablar así abiertos porque en verdad uno coge mucho poder cuando lo habla así con naturalidad uh -huh. y hay un montón de recursos. Entonces, si a cualquier persona le está pasando esto, vamos, que busque ayuda, que busque hablar con las personas adecuadas, que en verdad una vez que uno te abre todo el mundo te, te tiende una mano y hay un montón de, de vías sí. disponibles.
1: Claro, que no es no estás sola, no estás solo, que hay muchas herramientas. Yo hablaba con Max esta vaina un montón. Yo era como el caso contrario, o sea, yo, y todavía soy medio flaco, pero yo de chamo era muy, muy, muy flaco. Y siempre tenía como que la imagen masculina ideal, ¿sabes? Como que alto, fuerte, eh, musculoso y no sé qué vaina. Y yo, como, yo siempre tuve mucha inseguridad con eso y todavía la tengo, para ser sincero. Yo me acuerdo cuando me mudé aquí en los Estados Unidos, yo le metía merengaje merengadas y vaina y comía como, como loco y del punto de que, bueno, esto es como, me caía peos en el trabajo, o sea, tipo que espantaba a la gente y dije, tengo que parar, bueno. porque literal, o sea, la vaina, me la, se me salió uno y la vaina era asquerosa, pues, y es como que mira, no está bien, bueno. esto no está Pero bien. Un ambiente laboral peligroso, ¿no? Hay, y hay, hay un poquito, una un, un, un historieta para ustedes. Mira, este, Gracias, muchas gracias
3: Gracias,
0: que estamos hablando de la sinceridad Y de abrirse y mostrarse tal cual como uno es Me ha encantado tu experiencia
2: Yo menos mal que en Mi oficina, yo comparto oficinas con Martín Y casi nunca está ahí Cuando está bueno le toca sufrir y ya pues. No, eso, no. A los hermanos Mira Escúchame, eh, no, la verdad es que sí, eh, el tema de nutrición es un tema que, bueno, que a todo el mundo le afecta porque está en el día a día y es demasiado importante para tanto tu salud física como lo que tú decías, tu salud mental, que a mí eso me parece interesantísimo, eh, que después lo podemos abordar y sobre todo con el tema de que es una cosa que uno tiene que estudiar para uno aprender porque tú eres el que te vas a alimentar toda tu vida, pero también tienes que tratarlo con profesionales porque al final es una vaina que no es como, ah, mira, yo leí unas vainas en internet o veo a una persona que sigo que, no, o sea, esto es un tema que es una, eh, es una profesión y, y tienes que estar medianamente guiado, o por lo menos eso pienso yo. Entonces, nosotros aquí recomendamos a todo el mundo... Eh, no que sean con cualquier nutricionista, sino que les escribía a Javi.
0: <risa> no, bueno, realmente, gracias, pero, pero sí es súper importante lo que dices y sobre todo las redes nos han ayudado mucho a conectar. A mí muchas pacientes me escriben no porque soy nutricionista, sino porque, no sé, de alguna manera hicieron clic con algo que dije o con cómo me muestro por historias o con un post o con lo que sea, les llegué y a raíz de eso es como que conectaron o por mis recetas o por cómo cocino, ¿sabes? Que, que siempre que una persona vaya a buscar asesoría, uno, busca una persona que esté estudiada, porque obviamente vas a poner tu salud en sus manos, no puedes guiarte porque está full de moda, el, lo quiero todo rápido, al final lo quieres todo rápido, pero no es algo sostenible a largo plazo, o sea, la... la fitness coach, que está súper buena, que tiene cuadritos, tal, de repente ha hecho un curso de nutrición como mucho de tres meses, pero eso no la capacita para ayudarte y para abordar cualquier patología que tú puedas tener, que ni siquiera tú misma sepas que lo tienes, y también que eh, este tema, ahí también entra eh, la parte de la salud mental, o sea, de que tú te estás autoexigiendo porque tú quieres llegar como a un estereotipo de, de físico que la sociedad te exige, o que viste en una revista, o que ves todos los días en en pasarelas, en la televisión, en lo que sea, y te genera una obsesión, y ahí viene otra vez el mismo cuento de antes de la mala relación con la comida, entonces es algo bastante delicado, y ya no solo este tema, sino, o sea, lo de hacer clic y lo de buscar una persona capacitada, sino también alguien que sepas que te puede ayudar, porque todos nos especializamos en algo diferente. Yo, por ejemplo, me especializo en nutrición clínica y también en nutrición deportiva. Pero, por ejemplo, a mí no me pueden... Por mucho que ya haya visto en mi carrera base de cuatro años, en, en más cuatro años, igual que aquí, no te puedo dar un abordaje a nutrición pediátrica o nutrición infantil. Uh -huh. Y tampoco me gusta. Entonces, uh -huh. yo te recomendaría a una persona que, que haya, se haya especializado en nutrición pediátrica o nutrición infantil. Igual que una persona que, con trastornos, igual la, una persona... que eh, que quiere, no sé, entrenar para un triatlón, bueno, conmigo puedes venir obviamente porque yo hice el máster en entrenamiento y de nutrición deportiva, pero de repente una persona que se especializó en nutrición infantil o en nutrición integrativa no sabe de eso, entonces siempre tratar de buscar el abordaje profesional especializado en lo que tú quieres lograr y bueno, eso también una persona Hola. que... Sí. O lo
2: otro que se puede hacer, Fabi, que es todavía más inteligente, es, es te consigues una novia nutricionista o un novio nutricionista y ya saliste. Tienes que estar <risa> <risa> No, mira, Fabi, te pregunto una cosa que, que es una pregunta que tenemos aquí que está súper de moda también y nosotros de hecho tenemos un amigo que es, bueno, Andrés me va a corregir, yo, no sé, yo entiendo que él es vegano, pero quizás es vegetariano y bueno, ahorita tú también nos vas a explicar las diferencias. Y yo quería preguntarte, ¿cuáles son, eh, digamos, los beneficios que puede tener, sobre todo hay, hay mucha gente que además es protectora de animales, entonces se mete en estos temas, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, los malentendidos que pueden haber en las dietas vegetarianas y qué suplementos se necesitan? O sea, si yo digo, bueno, chévere, yo, yo puedo dejar de comer tales y tales cosas, ¿cómo me tengo que ayudar? ¿Qué suplementos puedo tomar? Eh, para esa gente que puede estar interesada en esto, para poder tener una... ¿Una dieta vegana o vegetariana?
0: Bueno, mira, el vegetarianismo y el veganismo tienen varias vertientes. La que mencionaste de la ética y, y el tema de, digamos, como protección a los animales, también viene relacionado con un tema de, de salud y un tema medioambiental también. Entonces, yo realmente soy casi, casi vegetariano, o sea, como, lo que más como así puede ser pescado pero bueno, no viene a cuento, <ríe> como, como suplemento fundamental, o sea que no puede faltar a un vegetariano y a un vegano, es la B12, indispensable. Quizás los primeros años o el primer año la persona no note las deficiencias de la vitamina B12, pero a largo plazo son demasiados, demasiados, demasiadas las consecuencias que te pueden generar una deficiencia de B12, tanto a nivel nervioso, a nivel de estado de ánimo, a nivel hormonal, entonces, digamos que la recomendación general serían 2000 eh, microgramos a la semana,
3: uh -huh.
0: o los puedes dividir en dos tomas, o pueden ser eh, 25 por día o incluso hasta 100 por día. Pero lo, lo ideal es de 1000, 1000 en dos tomas, o sea, es decir, 2000 a la semana o una sola toma de 2000. Y así obviamente no se te olvida y, y lo absorbes mucho mejor, aunque parezca extraño de que se absorbe mejor en una toma y no en varias.
3: Hay algo que me llama la atención aquí, y es que yo entiendo que el tema ético es un tema complicado, es debatible, o sea, hay, hay mucha tela ahí. Igual el medioambiental, pero el tema de la salud es algo que me hace ruido y de repente es por ignorancia. Y es que, claro, me llama la atención que hay personas que dicen soy vegano y ahora soy más saludable. O sea, no me parece que una cosa indique implícitamente la otra. Entonces, de repente, me gustaría que tú aclares qué cosa tiene que cuidar una persona para ser vegana y en realidad sí ser más saludable y que no lo haga a los transcasos y en realidad se monte una dieta que no está bien equilibrada.
0: Ok, sí, tal como mencionas, el hecho de que sea vegano o vegetariano no quiere decir que sea más saludable, pero, pero claro que se puede lograr. Lo importante yo diría que es, o sea, ¿por qué puedes tener una alimentación vegana y vegetariana que pueda ser más saludable? Porque automáticamente al tú reducir el consumo de productos animales, en este caso de carnes si eres vegetariano o de productos animales en general, o sea, carnes y, y derivados y lácteos, estás automáticamente reduciendo el colesterol, los niveles de, de colesterol total, los niveles de colesterol LDL y obviamente el ácido úrico también y eso va a apoyar positivamente tu salud, por, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Obviamente si tú eres vegetariano o vegano y empiezas a comer, no sé, te empiezas a hacer un montón de galletas o comer galletas, es como el tema del gluten, Ay, sí, eh, el pan gluten free, no sé qué, pero al final tú lees un pan sin gluten y tiene una cantidad de porquerías en la lista de ingredientes, o sea que uh -huh. ni te imaginas, y tú crees que tú estás comiendo más saludable porque estás comiendo sin gluten y no tiene nada que ver, entonces, tips, Incluir frutas, eh, verduras, legumbres, cuidar bastante la preparación de los alimentos, incluir alimentos integrales para aumentar el consumo de fibra en la alimentación. ¿A qué me refiero con cuidar la preparación? Evitar el exceso de aceite, evitar agregar azúcar a los alimentos, condimentos altos en sodio, eh, en sal. Tratar de que, como comían los abuelos, o sea, todo de, de la huerta a la casa, literalmente. Y, y ya está. O sea, para mí eso es como lo básico.
3: Me, me encantan esos tips y ya saben, si tenemos algún vegano o tu be vegan, contacte con Fabi para que se monte una dieta realmente saludable y que no ande por ahí con deficiencias. Doy un testimonio, aunque yo lo hice mal, con lo cual yo voy a contratar a Fabi. Yo empecé a investigar un montón al respecto y de personas que respeto mucho y vi esto, que si tú consumes muchos productos animales, eso puede tener consecuencias negativas para la salud. Y yo era el típico hombre que como hacía jiu-jitsu, entrenaba cuatro veces a la semana, hacía pesas. Yo comía no sé cuántos huevos en la mañana. Luego en la tarde, eh, pechuga de pollo. Luego en la noche, carne de nuevo. Entonces yo me veía bien, me sentía bien, pero me di cuenta de no tener una dieta equilibrada. En los últimos meses traté de bajarle un montón a las proteínas animales y empecé a comer mucho más verduras, fruta, trato de que todo sea súper natural y en verdad no puedo describir lo bien que me siento y como la lucidez mental que tengo ahora, o sea, en general ha sido un bienestar brutal. ¿Y de dónde estás sacando tus proteínas? Claro, no me quité, los, no me quité los, las proteínas animales del todo, o sea, aún como huevo, aún como un poquito de pollo, pescado o pavo en el almuerzo, pero simplemente con el hecho de que en mis cenas me hice un esfuerzo por, qué sé yo, hacerme un salteado de berenjena, calabacín, eh, brócoli o meterle lentejas, garbanzos, o sea, hice una dieta mucho más variada y me siento muchísimo mejor, pero como digo, no lo estoy haciendo bien, o sea, yo nunca fui nutricionista, entonces cuando vaya con Fabi ya les contaré.
0: <risa> claro, esto que dices es súper bueno, como que ir poco a poco, porque tampoco la idea es que te obligue si no te nace, hay gente que de un día para otro dice, mira, yo quiero ser vegano y ya está. Yo particularmente amo el queso, la leche ni me va ni me viene y el yogur me gusta, por eso es que no, vegana creo que no podría ser, pero las proteínas animales me importan muy poco, pero si es algo que tú ves que se asemeja con, con lo que tú quieres llevar y que no te cuesta mucho, o sea que no es un sacrificio que digas wow, o sea es que lo voy a pasar demasiado mal, haciéndolo poco a poco yo creo que se puede lograr y por ejemplo hay bastantes iniciativas como por ejemplo hacer meatless days, o sea días sin carnes, y eso también ayuda full, ¿sabes? O sea, que vas poco a poco también descubriendo recetas, decir, como, mira, el tofu realmente sabe algo si lo preparas de una manera adecuada, no es que no sepa nada, es que lo tienes que saber preparar. Ese tipo de cosas. Y vas descubriendo como diferentes recetas que incluso te pueden gustar. Hay una mejor digestibilidad, o sea, mejora mucho la digestión. No en todo el mundo, pero eso también ayuda mucho cuando hablamos del tema de salud. Las personas que dejan la proteína animal les suelen mejorar la digestión también. Ajá, pero por ejemplo,
2: por ejemplo, Fabi, yo te tengo una pregunta. Eso también me imagino que de, de, de depende de las personas, así como hay personas que son intolerantes a lactosas, otras que tienen problemas con el gluten. Yo, por ejemplo, por ejemplo, me pasa, o he descubierto, o no me he hecho todavía los exámenes aquí en Venezuela, la tecnología para eso es malísima, pero yo he descubierto que a mí lo, los granos me sientan fatal. O sea, yo me. Funky y Andrés lo saben porque por mi casa, yo desde pequeño. Mi, <risa> las lentejas es eh, una cosa que todos los días hay lentejas en mi casa, todos los días, o sea, el almuerzo en mi casa casi siempre es arroz con verduras, con plátano, carne, pollo, pescado y lentejas. Y yo, siempre hay algún tipo de grano y a mí me sientan fatal, o sea, cuando digo fatal es que me pasa lo de panqui, pues, o sea, me, estoy, me, me pongo como, como pumba, pues, ¿sabes? <risa> Su, suena radiactiva alrededor de Max. <risa> lo que he hecho es dejar de comerla, o sea, y entonces yo, yo pienso mucho en esto, en, en digo, bueno, si yo, a mí, yo no podría, a mí me fascina el pelo de las carnes, pero si yo me gano, ¿ vegano, ¿cómo haría? O sea, ¿cómo haría si, si de verdad las lentejas, no puedo con ellas? Pues todo lo que es granos, que es donde yo creo que uno podría medianamente sacar las proteínas, si no las está sacando de ningún producto derivado de la carne ni lácteo, ¿cómo hace?
0: Claro, bueno, en ese caso hay diferentes, diferentes alternativas, porque puede que, o sea, puede que influya mucho la preparación de, de las legumbres, de cómo lo estén preparando en tu casa, del remojo previo. a Las personas que tienen problemas de digestibilidad, se les recomienda el remojo previo con bicarbonato, por ejemplo.
2: Eso me lo han dicho y no lo he probado, el bicarbonato.
0: ¿Lo puedes probar? es
2: pues le ha o sea me lo dijo una señora, ahorita me lo dijiste tú, lo voy a hacer, pero me lo dijiste. He... <risa> Digo, la típica, si tienes lo que sea, todo es bicarbonato. No, no me jodas,
0: pues. ¿sabes? Sí, sí, el bicarbonato para todo. Eh, bueno, eso también mejora la digestibilidad. Licuarlas, o sea, hacerlo tipo cremas o purés, eso también ayuda. Y nada, o sea, yo creo que básicamente eso. E ir poco a poco. Las combinaciones también. O sea, si te vas de la nada, no te caen, nunca te han caído bien, nunca te has sentado bien en el estómago y en la nata es meter un platón de lentejas. Ah, otra cosa también es, si le pones bastantes especias naturales, tipo el tomillo, el laurel, el romero, ayuda muchísimo con el tema de los gases y las flatulencias.
3: Ya sabes, Max, toma nota. Tomillo, <risa> pues, laurel y romero, que no se te pasen.
2: De repente me desvío, pero este tema de, lo, de, de los gases y las flatulencias, <risa> pero no importa. Es un sinónimo de que algo no está bien en tu organismo, eh, es negativo, o sea, es una comida que tú de, de repente tú deberías evitar o no tiene nada que ver, o sea, porque no, no sé dónde escuché que es como que, mira, no es normal que si algo te genera tantos peos es porque de verdad eh, no, o sea, no es algo bueno para ti, tu cuerpo está teniendo problemas para digerirlo, o, eh, o no tiene nada que ver.
0: Puede ser ambas cosas, o sea, puede ser que realmente tengas algún problema digestivo, alguna falla en las enzimas digestivas, alguna falla en tu microbiota intestinal y eso te puede estar originando que ciertos alimentos digamos tengas como sensibilidad o intolerancia, pero también puede influir en la preparación de los alimentos, o sea, son diferentes factores si te puedes hacer una prueba de intolerancia claro, te vendría genial para que descartes, pero no necesariamente tiene que ser que, que seas intolerante o que tengas algún problema o, o pueden ser diferentes motivos
3: ok, listo, gracias me encanta, esto estuvo súper interesante para cualquier persona que esté batallando con flatulencias crónicas, ¿ok? <risa> ya saben muchachos, <risa> su microbiota intestinal es importante, tengan cuidado y también con la preparación. <risa> Pero bueno, ah, otra,
0: otra cosa que ayuda a Full también es tomar infusiones, antes, durante o después, infusiones naturales. Okay. Eso te puede ayudar también con la digestibilidad. Pero, o sea, vamos, que no, no, te, no te fuerces a comerla si ves que es algo horrible. Ve poco a poco. las tipo, un poquito de lentejas con verduras y un poquito de arroz, ¿sabes? Que vayas viendo uh -huh. como que poco a poco y no te metas el platón de lentejas y luego sí, andas wow. por ahí echándote peo. <risa> sí, wow,
2: <risa> wow. Entiendo que la cocaína también es buenísima. No, mentira,
1: mentira, joda, <risa> joda.
0: <joder. risa> Me imagino que lo vas a cortar.
1: Ah, eso, eso se queda... Eso okay. okay. sí. no, no, yo sale, quiero que los sale. familiares escuchen eso. El, el sí. Siempre tiene peor, siempre tiene peor. Cuando yo, las locuras que yo digo. No. <risa> Mira y Fabi te tengo una pregunta siguiendo el tema como que para simplificar. Tú mencionaste un tip como comen los abuelos como que de la huerta al plato. No sé. Sí. sí. Eh, dijiste algo así. Pero hay un libro bueno a mí me encantó de Michael Pollan que se llama eh, Food Rules que dice un poco de esas reglas, mira, como que de abuelos, de generaciones como que anteriores, que es como sabiduría sobre la comida que se va pasando en generación en generación. Y esa me gustó mucho, la de la, de la huerta a la casa. Hay otras así que son como clásicas, si son clichés está bien, pero otros así como consejos clásicos.
0: <risa> no me viene ninguna a la cabeza porque tengo una memoria espantosa. Eh, no tengo idea
3: ok para ayudar a Fabi con la pregunta bastante incómoda que le acaba de hacer Panky eh, a, a mí lo que me llamó mucho la atención de, de este libro de la filosofía de este hombre es que él te plantea como mira este tema está trillado eh, la gente ha hecho demasiada confusión al respecto necesitamos un modelo más simple necesitamos que la gente tenga una forma más sencilla de interactuar con la comida entonces él te da tres tips sencillos te dice Come comida, no mucha y que sea mayormente planta. Y lo que él quiere decir con esto es come comida, come cosas que tú sabes de dónde vinieron y que son realmente comida. Lo que tú dices, que vengan de la huerta. No el Twinkie, que si te pones a pensar cómo, salió, cómo llegó esto de la tierra a mi boca, no tienes ni idea. También te dice que no sea demasiado, o sea, no te llenes, trata de comer un 70, un 80%. No comas hasta que estés a reventar. Y también te dice come muchas plantas no hagas tu comida monótona basada en solo proteínas animales y, y trata de incorporar variedad. Entonces, yo creo que lo que se refiere Panky es a eso, a, ese, a esos tips sencillos que la gente puede tomar nota y aplicarlo en su día a día sin tener que hablar con nutricionista o sin tener que prepararte y leerte 10 páginas web, ¿sabes?
0: Claro, claro, sí, sí, tal cual. La verdad es que no me he leído ese libro, pero me llama la atención porque es bastante real lo que me estás comentando y son buenos consejos y prácticos o sea, todo lo que me comentas, realmente lo de el tema de que no comas hasta llenarte demasiado primero por el tema de la digestibilidad o sea, si comes demasiado siempre quedas a reventar y luego te sientes mal, no quieres cenar, no quieres comer hasta el día siguiente, casi que ayuno forzado y eh, también por el tema de que el estómago es un músculo entonces si lo forzamos a comer cantidades que no está acostumbrado o que digamos no le entran en términos coloquiales, al final es un músculo que vamos expandiendo y después de eso, obviamente no es la única causa, puede venir también la obesidad y las cosas naturales también, o sea, es algo que apoyo muchísimo el tema del consumo de, de productos naturales siempre que vayas a elegir un producto procesado, tratar de que tenga la menor cantidad de ingredientes posibles es algo base o sea, porque ahorita hay tantos procesados y tanta información que ya la gente no sabe ni cómo elegir, yo de hecho tengo en mi página web un link, bueno un artículo que hice sobre cómo leer el etiquetado nutricional y cuando lo leo, digo, wow, es que son demasiadas cosas. Son como demasiados tips que al final es como, qué okay, ¿qué hago? Me voy con la, la página abierta a supermercado y me demoro cinco horas haciendo supermercado. Entonces, básicamente eso, tratar de irte por lo que siempre te han recomendado y, bueno, siempre te han recomendado, no, por lo que siempre se ha comido, lo que han comido tus abuelos, natural, pues. O sea, vegetales, tubérculos, legumbres, cereales integrales... Si quieres incluir fuentes de, de proteína animal, tratar de que sean fuentes magras.
1: ¿Qué es eso de magras, Fabi? Perdón. Buena pregunta.
0: <risa> que tengan poca grasa visible. Okay. Es decir, por ejemplo, si tú te vas a comer un pedazo de carne, tratar de evitar esos pedazos de carne que tienen un montón de líneas blancas.
1: Mm, okay. Okay.
0: ok. Fui coloquial, ¿no? Okay.
1: Sí. <risa> Me lo imaginé perfecto.
0: <risa> Y eso, pues, o sea, eso no, no, yo, yo, yo soy demasiado demasiado fan de no irse a los extremos. Yo también como procesados, yo también como cosas que son porquería, o sea, como el Twinkie que mencionas, no como Twinkie, pero me encantan los M&M de maní, me fascinan. Eh, me encanta ir a comer en una heladería italiana que está cerca de mi casa, o sea, y todo eso es porquería, pero es cuestión de, de, de saber que por lo menos el 80% de tu alimentación es natural, es casera, es preparada con tus manos y sabiendo lo que estás comiendo... Y eh, los procesados que sean procesados saludables, es decir, si vas a elegir un yogur, que obviamente es un producto procesado porque viene en un empaque, saber que tiene leche y fermentos lácticos, no que tiene un montón de cosas que si sí, destroza de eh, almidón de maíz modificado y un montón de nombres que no sabes ni leer. Entonces, uh -huh. es fácil elegir si te vas por ese camino, ya si luego quieres indagar un poquito más, ya la cosa se te va complicando, pero yo creo que con la práctica... Vas aprendiendo más cómo hacer tu compra y ya te vas, te vas como que inclinando por los mismos productos siempre y ya sabes qué comprar. Si tienes una guía o una referencia inicial.
1: Perfecto. Gracias, Fabi. Y vamos a poner el artículo ese que tú mencionas en las notas del episodio, como link.
0: Ok, buenísimo.
1: Me gusta. A mí me da una parálisis cuando trato de leer los productos en el supermercado y no
3: entiendo la mitad. Es que así, ¿cuál es esta palabra?
0: Sí, sí, sí. Y cuando uno se muda, peor. Bueno, en Venezuela creo que ni le veía la información porque ni entendía, no había estudiado. Luego, cuando me mudé a, a Panamá a estudiar, también todo era como productos norteamericanos que no tienen nada que ver con lo que se vende aquí. Llegas aquí es como que otra vez a conocer el supermercado y ver qué productos, sabes, como que engancharte con los mismos productos y saber cuál, qué productos son buenos, qué no, pero al principio pasas mil horas en el supermercado. Una
2: pregunta, Fabi. ¿eh? ¿Qué... ¿Qué son las cosas que tú recomendarías que debería hacer y cuáles son las cosas que no debería hacer una persona que, digamos, no tiene el tanto conocimiento de nutrición en su dieta semanal o de día a día? ¿Cuáles son las cosas que, las cosas que tú recomendarías? Mira, no te vayas por aquí. Esto es lo típico. que todo el mundo se equivoca. No hagas esto y esto es lo que de verdad, mira, esto es lo básico que sí tienes que tratar de lograr.
0: Ok, como, como tipsitos breves uh -huh. y concisos de las cosas que no deberían hacer, primero, no creer en todo lo que lees, porque como mencioné al principio, hay demasiada desinformación, o más bien sobreinformación, y eso obviamente te va a generar una confusión horrible y te vas a querer volver loco. Entonces, siempre buscar buenas fuentes, y si son personas que siguen en redes sociales, que sean personas que hayan estudiado, y en la medida de lo posible que tenga respaldo científico de lo que esa persona te está diciendo. ¿Por qué? Porque las cosas cambian constantemente. Lo que antes era malo, de repente hoy no es tan malo o incluso es buenísimo para X cosa. Entonces, eso genera mucha confusión y si te pueden dar el respaldo del estudio científico que avala esa teoría que te está diciendo la persona, pues mucho mejor porque te da mucho más fiabilidad a ti. Luego, ningún coach, ningún experto de nutrición o entrenador es una persona capacitada para guiar tu alimentación. Como siempre he dicho, zapatero a su zapato. Yo, porque, porque diseñen mi, mi contenido en redes sociales, que a mí me parece súper x y, y súper porquería a comparación de lo que puede hacer un diseñador gráfico, no quiere decir que entonces va a venir una amiga nutricionista y me va a decir, ay, chama, diseñame este post, no lo voy a hacer ni le voy a cobrar por eso, porque yo no soy una persona que estudié para eso. O sea, hay que derivar, y eso con todo. También pasa mucho con nutrición que... Te quieren venir a pedir consejos gratis o dietas gratis y al final es tu trabajo. Tú no le pides a un arquitecto que te haga un plano gratis. Es tu trabajo, ¿sabes? Por mucho que sea tu amigo. Entonces, eso, buscar personas especializadas y valorar también la profesión de nutrición, que se valora mucho menos de lo, de lo que se merece, a mi parecer. Luego, otra cosa también es no se obsesionen con los, los extremos. Cada vez se habla más en redes sociales de evitar los extremos. Antes era como que blanco o negro, esto engorda, esto adelgaza, esto tal, esto lo otro y no es así, o sea yo creo que hay muchos grises, hay mucha diversidad de opiniones, hay muchas experiencias, lo que es bueno para ti quizás es malísimo para otra persona y viceversa y también no, no regirte cuando hablo de extremos es también lo que comentaba antes, el hecho que yo te recomiendo que cualquier persona en general te recomiende comer saludable no quiere decir que no puedas darte tus gustos, es que el fin de semana te quieres comer una pizza, te la comes. Es que un miércoles te provocó comerte un helado, te lo comes. Tener también paz mental y buena relación con la comida, que no va a pasar nada, ni te vas a engordar, ni se va a acabar el mundo porque hayas decidido comerte esa pizza o ese helado o, ese bravenil, o esa cerveza que te provocó. Y si ves que es algo que te está generando demasiada obsesión, lo ideal es que busques ayuda profesional. Cuando ya ves que entra mucho el tema psicológico, buscar terapia psicológica pues ayuda y obviamente también de la mano de un nutricionista luego algo muy muy básico no beberse las calorías muchas veces las personas creen que tienen una alimentación saludable y están que sí constantemente tomando jugos o tomando batidos y tal y muchas calorías entran demasiado fácil por las bebidas incluyendo el alcohol entonces eso es como un tip básico un alimento sólido te da mucha más saciedad y te aporta mucho más nutrientes que por ejemplo, un zumo o un jugo que te aporta más densidad calórica, pero mucha menos fibra y te mantienes saciado por menos tiempo. Entonces, eso es como que lo de beberse las calorías. Y no pasar hambre nunca. O sea, si tú vas a algún nutricionista y ves que estás pasando hambre, lo primero, díselo. O sea, dile, mira, mmm, la estoy pasando fatal con este plan de alimentación. Sé sincero porque esa persona, si es profesional, debería ayudarte con lo que te está pasando. Y si es que la persona no te ayuda y sigues con hambre o sigues con el problema que quieres abordar, que no, no tiene solución, busca ayuda de otra persona porque habemos miles de nutricionistas.
2: Joder, qué cool!
3: Demasiadas cosas, demasiado chéveres. Ajá, sigue. <risa> Estás tomando apuntes, no,
0: Maxito. <risa> y luego, de las cosas que sí recomendaría, así como tipsitos súper básicos, sería incluir al menos cinco porciones entre frutas y vegetales. Por ejemplo, tres porciones de vegetales y dos de frutas. O viceversa, esto obviamente porque las frutas y los vegetales son nuestra mayor fuente de vitaminas y minerales y también nos aportan muchísima fibra, entonces, uh
1: -huh. ideal. Y eso son cinco porciones que al, al, ¿Al,
0: día, al día, al día, sí, okay. sí.
1: Okay. gracias. Lu
0: nah. Luego, <ríe>
1: <ríe> qué triste. <ríe> <risa>
0: Luego, eh, incluir fuentes de proteína vegetal y disminuir el consumo de proteína animal, o sea, si no eres una persona obviamente que quiere hacer una transición a vegetariano o a vegano, sería bueno que en tu alimentación incluyeras por lo menos un día en la semana sin carne o por lo menos tratar de incluir fuentes de proteína vegetal que también son bastante buenas y, y te aportan no solo proteínas sino también otro tipo de micronutrientes y fibra, entonces eso estaría muy cool.
3: Ya que estamos en esto, ¿Cuáles son las mejores fuentes de proteínas vegetales? Y así la gente se lleva el paquete completo.
0: Ok, las legumbres, como por ejemplo las lentejas, los garbanzos, las alubias, los frijoles, la soja o soya, como le decimos nosotros, sí. eh, las fuentes de soja como el tofu, el tempe, las pastas de legumbres también, tipo la pasta de lentejas, los frutos secos también tienen buen contenido de proteína, pero también son altos en grasas saludables, son muy buenos en ambos sentidos, pero bueno, también hay que tener, digamos, moderación, no te puedes sentar a comerte una bolsa de maní, porque <risa> no. Las semillas también son fuentes de proteína, yo creo que ahí estaría,
2: yo te tengo una pregunta que es como especie de tip, pregunta que me pasó a mí, que descubrí, que es como que mira, o sea, es sobre la importancia de las grasas, yo antes había eliminado prácticamente todas las grasas de porque no sé, yo, yo veía las grasas y decía, ya, pero si uno está tratando de quitarse la grasa del cuerpo, ¿para que voy a consumir grasa? Y resulta ser que, bueno, tú puedes explicarlo mucho mejor, pero es que si tú no te comes tu grasa, si tú lo único comes es carbohidrato y proteína, sin nada de grasa, tu cuerpo empieza a procesar, no sé si es la proteína, el carbohidrato o, o las dos y a convertirlas en grasa igualito, porque lo necesita. Y tienes a tu cuerpo como trabajando de más, cuando en verdad tú necesitas grasa, él puede agarrar grasa de los alimentos que tú le das en el día a día y he descubierto que me siento mucho mejor ahorita que estoy comiendo como más grasa y no necesariamente estoy subiendo mi porcentaje de graso porque no, no está pasando y estoy consumiendo bastante más grasa, y la grasa no es, no es necesariamente mala, porque la gente siempre lo ve como que no, no hay que comer grasa, mira no, no que ver
0: claro, claro entiendo lo que dices, pero el enfoque que creo que le estás dando no es el que yo diría que, que he escuchado como mito las grasas primero que nada perdón, los carbohidratos y las proteínas la única manera de que tu cuerpo lo almacene en forma de grasa es que tengas un exceso o sea, tú tienes un exceso calórico en tu día en contraste a, tu, a la actividad física que tienes para bajar tu porcentaje de grasa obviamente vas a tener un exceso de, de calorías y un exceso de grasa o sea, vas a ir acumulando progresivamente grasa como fuente de reserva
2: perdón, si tú trotas o haces cualquier tipo de ejercicio tu cuerpo, eso me encantaría que me lo expliques porque no tengo ni idea tu cuerpo usa la energía que tú tienes, las calorías, en forma de probablemente, me imagino que lo más rápido, glucosa, carbohidratos, no sé no sé cómo funciona la vaina, pero también usa grasa, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, pero de ninguna, de ninguna manera el enfoque es el que tú mencionaste, de que porque no consumes grasas, entonces el cuerpo va a agarrar y entonces va a convertir el carbohidrato en grasa. No, o sea, es solamente si tienes un exceso calórico. ¿Por qué son importantes las grasas? Porque, digamos, es como que el macronutriente que tiene mayor participación en el tema de hormonal. O sea, los tres son importantes. Yo no elimino ningún, ningún macronutriente. O sea, ni los carbohidratos, ni las proteínas, ni las grasas. Los tres son importantísimos. Y las grasas, esencialmente, digamos, el rol principal es a nivel de regulación hormonal. Entonces, quizás por eso es que tú dices, bueno, me sentía mejor, obviamente, porque estabas teniendo un fallo a nivel hormonal o un desbalance hormonal porque no estabas teniendo las grasas que son el principal regulador, por así decirlo, hormonal.
3: Mierda, qué cool, no tiene ni idea. ¿Ves? Buenísimo, ¿Cómo hace sus grasas, señor. <risa> y vayan a nutricionistas, ya saben. Sí. Esto, esto no se los dice la página de Instagram de la influencer, que está súper chévere. <risa> 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 okay. Ay. Fabi, creo que nos faltó los don'ts, ¿no? Las cosas que, que nos tenemos L que hacer. Los dos, los dos. Ah, ya, ya, ya.
0: Sí, sí, el primero que dije fue el de las porciones de frutas, lo de la proteína vegetal, luego también otra cosa que recomendaría es que si no haces ejercicio procures mantenerte activo, o sea evitar al máximo el sedentarismo, ahorita es bastante difícil en muchos países por el tema del confinamiento, Andrés,
1: Andrés está bailando.
0: Yo no lo veo, ahorita solamente veo a, a Frank
3: Te parece un espectáculo
0: Qué <risa> mal
1: <risa> Hazle nah, nah, el screenshot,
0: screenshot y luego me lo mandas este, Ajá, ¿sí? Evitar
1: el sedentarismo
0: Ok, sí, evitar el sedentarismo Está digamos comprobado que una persona activa, o sea, que tenga actividad física de manera regular, que camine, que haga bueno, por decir una recomendación, mil pasos diarios, que tenga un trabajo mucho más activo que una persona que se mantiene en una computadora todo el día en un trabajo de oficina y va cuando sale de la oficina una hora o dos horas al gimnasio, va a estar mucho mejor la persona que es activa durante todo el día, pero no tiene tiempo de hacer ejercicio que la persona que está todo el día sentada en la oficina y hace una o dos horas de ejercicio mm. wow. Porque ¿sabes? es mucho mejor para la salud estar constantemente activo y constantemente de actividad. O sea, tanto para tus articulaciones, tu movilidad, para el tema de oxidar calorías, o sea, todo. Oxidar grasa, perdón.
2: O sea, buenísimo, buenísimo yo que estoy siempre en la oficina. pues chévere
0: Yo creo que to todos aquí, todos aquí somos un poco de trabajo. de Pero yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago? Yo tengo una parada del metro súper cerca. Pero entonces me agarro una que me queda como a dos kilómetros. Y entonces tengo es la misma línea o sea es la línea 6, pero me evito dos o tres paradas en metro y me las camino entonces mm. en metro en vez de hacerme ocho paradas me hago cinco o sea, y,
1: estoy y estoy caminando
0: estoy sí, caminando me gusta en realidad o sea en verano lo detesto porque yo subo demasiado o sea me todo me da demasiado calor horrible bueno,
2: me pero... me <risa>
0: pero bueno, bueno, en, en invierno me encanta, te lo juro y, o sea, y, y voy así con el frío y ya empie, me, me empiezo a entrar en calor y me quito la chaqueta no importa si es en 10 grados u 8 pero yo voy feliz, o sea, no sé me lo voy tripeando full, me gusta más que el encierro del metro, la calefacción, el apretujamiento no puedo, o sea, prefiero caminar, te lo juro así que eso sería un tip o sea, tipo, ver de qué manera aumentas la actividad en tu día a día yo por ejemplo vi en un primero, hay gente vecinos míos que agarran el ascensor para subir al primero, coges las escaleras, coño y, y nada, eso, evita o sea si puedes no usar el, el coche, el carro evítalo, si puedes usar bicicleta úsala, si puedes irte los fines de semana a alguna montaña a algún, aquí hay demasiados paisajes espectaculares para hacer senderismo y disfrutar, o sea, no solo hacer ejercicio sino disfrutar, hacer picnic, ir con tus amigos con tu pareja, con tu familia, con lo que quieras y son maneras de, de aumentar la actividad física bueno, ya que me extendí, me inspiré luego <risa> otro, otro otro tip puede ser, bueno, beber agua importantísimo y en meses de frío a la gente se le olvida un montón porque no les da sed, yo no sé qué tengo en mi garganta pero yo siempre tengo sed así que eso no me cuesta pero casualmente tenía preparado unos posts para publicar en Instagram de consumo estaba esperando que hiciera más frío para que fuera más acorde a la, a la temporada pero es importante o sea tener una botella contigo siempre para que no tengas excusas que, que no, que tengo que comprarla luego, tomarla a la temperatura que tú quieras si se te facilita un termo con pajita, pitillo, popote, como le llamen, mucho mejor, o sea, porque se toma el agua mucho más rápido. En fin, hay varias cosas que puedes tener presente para aumentar el consumo de agua, pero lo más básico es tener el termo encima y rellenarlo siempre.
2: ¿Cuánta agua piensas tú que uno debería consumir más o menos al día?
0: Es bastante, bastante subjetivo, pero bueno, yo las recomendaciones que suelo dar es de 25 a 35 mililitros por kilogramo de peso corporal. Okay. obviamente depende mucho de tu actividad física de si tienes alguna patología etcétera pero sí básicamente es una buena recomendación esa
3: okay.
0: a ver qué otro consejo porque el agua el agua para todos o sea todos los procesos de nuestro cuerpo necesitan de agua y nuestro cuerpo está conformado de un 60 o 70% de agua. Es decir, que o sea nosotros para hacer cada cosa, la digestión, la síntesis de hormonas, el metabolismo, todo necesita de agua. Entonces, si no le damos agua, el cuerpo tiene que trabajar muchísimo más, quizás, porque no ayudarlo un poco. Igualito, si eres la persona que quiere evitar la retención de líquido, disminuir porcentaje de grasa, aumentar masa muscular, sea cual sea tu objetivo, el agua va a ayudar en cualquier proceso. Luego, bueno, lo de la B12... Si, si eres vegetariano o vegano suplementarte con B12 otra cosa que me parece fundamental ya para terminar es que tengas presente que en nutrición todo cambia no creas que una persona sabe menos o, o está con un pensamiento con una ideología incorrecta porque te dice algo diferente a lo que tú habías escuchado hace un par de meses o el año pasado, puede que se haya actualizado puede que las cosas hayan cambiado entonces siempre es importante mantenerse actualizado buscar buenas fuentes científicas para ir acorde a, a la temporada, por así decirlo.
2: Vale, bueno, respeto, vale, me, bueno. Buenísimo, me parece brutal. Eso que dijiste lo último es demasiado importante y demasiado verdad.
3: Sí, sigue siendo una ciencia, ¿no? Una ciencia que estudia el cuerpo. Pero bueno, para, para cerrar, ya que hemos tenido una conversación muy amena donde la gente ha revelado cosas muy personales, como mm. los problemas crónicos de flatulencia de mis amigos. <risa> <risa> Fabi, ¿algún...? pensamiento de cierre, algún mensaje reflexivo, recurso que creas que es muy importante, algo que quieras dejarle a las personas, así como, como una frase final. ¿Se te ocurre algo? Sí. Espírate, espírate, deja que fluya.
0: Es de noche, debería, deberían fluir bastante mis ideas porque en la noche me inspiro. Bueno, así como mensaje final, es que me, puede que me extienda mucho, si no, me cortan. Yo creo que es importante que todos tengamos presentes que... La nutrición va más allá de un tema estético y es más un tema de, de salud y que hoy en día es mega, mega importante aprovechar los recursos que tenemos, sobre todo en redes sociales, acerca de la, de la salud mental para apoyarnos también en ese tema. O sea, no, no debemos quedarnos con nada que nos haga daño, no debemos seguir cuentas, que sintamos que no nos aporten, que no nos inspiran. No quiere decir que la persona a la que tú sigas igual esté mal, sino que a ti no te aporte entonces cualquier tipo de persona que tú sigas que no te aporte, que no te sume, que no te llene de felicidad déjala de seguir, inclínate hacia esas personas que tú sientas que te pueden llenar, que tienen algo positivo que brindarte y algo que aportarte y, y siempre vela por tu salud mental y por tu paz mental, o sea, no, no pienses que el físico lo es todo porque el físico no lo es todo no toda persona que tiene un porcentaje de grasa un poco elevado significa que esté mal internamente o le hagas unas analíticas y esté todo mal o que mentalmente no sea una persona que esté súper bien y que sepa gestionarse bastante bien, o sea, y viceversa. Entonces hay que tratar siempre de, de ir manejando o juntando la salud física con la salud mental y sobre todo eso, ir de la mano con personas que nos ayuden a esto y no más bien que nos, nos hundan.
3: Amén.
1: Bueno, Amén. Me gustó mucho tu mensaje. Sí. Gracias. Y, y Fabi, ¿dónde te pueden conseguir si quieren una asesoría online contigo o tu cuenta, redes sociales, tu página web?
0: Ok, mira, eh, por cualquier medio pueden, o sea, tengo en la página web, tengo en la parte de contact me, contactame, por ahí pueden, también me pueden enviar un email, uh, lo tengo, bueno, se los puedo dar, lo pueden dejar en, el, en la descripción del, del video o Perfecto. por mi Instagram, también en, en mi Instagram si le dan a la parte, de, creo que dice como email o algo así, uh -huh. también sale directamente mi correo y si no también pueden escribir un mensaje directo sin problema y, y yo se los mando.
3: <risa> bueno, buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo. Panky Max, ¿ustedes tienen alguna cosita que quieran decir? ¿Algún mensaje de cierre bonito para la gente?
2: Bueno, nada Fabi, un millón de gracias por tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupada y que bueno, nos sacaste un pedacito de tu, de tu descanso, de tu día y eso para nosotros vale oro. Disfruté muchísimo esta conversación y espero que la gente que nos esté escuchando pueda sacarle provecho a su vida. Así que nada, agradecerte Fabi.
0: Mil gracias a ustedes por, por la invitación y por la paciencia porque les he pospuesto esto como mil veces. Pero bueno, nada, de verdad que nunca había participado en un podcast y, y me pareció súper súper positiva la, la retroalimentación que tuvimos todos y cómo nos aportamos todos, como que cada uno, las ideas que tenía y cómo fuimos, digamos, de cierto modo en una hora aclarando diferentes mitos y confusiones que, que tenían y eso me gustó
3: cool Encantado, encantado con esta conversación, gracias a todos,
1: estuvo espectacular. Sí. Gracias Fabi, un millón.
0: A ustedes.
1: Un abrazo a todos. Un abrazo. A abrazo abrazo virtual. virtual. Abrazo virtual.
0: <ríe> Tal cual, espero que no nos confinen otra vez.